0: We hebben er lang op moeten wachten, maar mogen het eindelijk weer zeggen. Er is het afgelopen weekend gereest. In het Belgische Willebroek vond er een knijterharde strijd plaats en werd er op hoog niveau gestreden. De Nederlandse atleten, waaronder Donald Hillebrecht, Marco Akershoek, Juri Keulen en Quinty Schoens, lieten zien in een prima vorm te steken. Maar ook minder leuk nieuws. Challenge Almere Amsterdam gaat niet door en de peperdure fiets van Joe Skipper is van zijn auto gestolen. Natuurlijk hebben we het ook even over Maarten van der Weijden... die nog dit jaar aan de start zal staan van twee triathlons. Dit en meer tijdens deze nieuwste aflevering van Triathlon Praat. Ja jongens, ik zei het net al in de intro. We mochten weer racen. En met we bedoel ik natuurlijk niet wij zelf... want wij hebben het alleen vanaf een afstandje gevolgd... maar een aantal Nederlandse topatleten dus. Nou ja, ik noemde de namen net ook al. Donald Hillebrecht, Marco Haaksoek, Juri Keulen, Quinty Schoens onder andere... En uh, ze deden het goed, uh, Romy. En wat me opviel, jij hebt er ook inmiddels een aantal uh, gesproken. Mm-hmm. Uh, we waren natuurlijk uh, via onze Belgische collega's al wat, uh, wat leuke race interviews. Maar jij hebt ze een dag na de race ook nog uh, gesproken. En ze waren eigenlijk allemaal unaniem blij. Hè? Blij dat ze gewoon weer mochten racen dus.
1: Ja, ja heel blij om weer te racen eindelijk. Uh, Joeri Keulen zei dat de laatste race was 17 oktober vorig jaar... in uh, Portugal ergens. Ja. Dus dat is dan ook gewoon echt super lang geleden natuurlijk. Dus dan is het echt wel fijn om weer te racen. Ja. Maar, nog maar ik wel... vond het
0: zelf ook gewoon heel raar, joh. Dat Ik, ik zag ja. op een gegeven moment... Nou ja, we wisten natuurlijk dat die race ging komen... en dan zit je het een beetje te volgen... en dan zie je op een gegeven moment ineens weer zo'n... Uh, nou ja, zo'n live tracker... waarin je dan al die, uh, die tussentijden voorbij ziet komen. Je mm-hmm. ziet op een gegeven moment de foto's binnenstromen. Uh, nou ja, onze Belgische collega's waren daar dus... Uh, ik zei het net al uh, aanwezig, langs de kant. Dus die stuurden ook de filmpjes door... De viewtjes. Het was gewoon echt een beetje surrealistisch uh, ja, uh, bijna. Zo, dat ja,
1: heel gek. Ik vind ook, ik moest weer even wennen. Ik moest laatst ook al een keer een soort wedstrijdverslag schrijven of zo. Toen was er nog een keer ergens een wedstrijd en toen was het heel lang stil geweest. En ja, jij zal dat niet hebben, Tim, want jij schrijft altijd echt zo makkelijk. Maar toen moest ik er ook weer inkomen om een soort raceverslag te schrijven. Toen dacht ik, wow, hoe moet dat ook alweer? Kijk dat is dat, gewoon he? weer even wat anders. Ja, ja je,
2: we moeten er allemaal weer inkomen, ja. lijkt het. Want ik had echt, ik was er ook helemaal... Ik was van het weekend, uh, lekker weekendje het uh, was best wel lekker weer en uh, er een beetje op uit. En eigenlijk had ik zoiets, oh ja, maar shit, er is ook nog een race. Ja. Ik wilde wel even een beetje volgen, want uh, dus gelukkig was inderdaad 3atlon.be uh, uh, aanwezig. En die hadden live timing en uh, live verslag. Uh, dus dat was wel lekker, dat je gewoon op je mobiel lekker kon volgen. Maar het was wel uh, surrealistisch, want dan zag ik uh, al die atleten... Tot echt een paar seconden voor de start met de mondkapjes op. Uh, ze moesten inchecken met mondkapjes. Geen publiek erbij. Het was wel heel apart. Het is net zoals dat ik die voetbalwedstrijden zonder publiek heel apart vind... vond ik dit ja. ook wel echt ja, heel, ja, heel, heel kaal gek. om het zo maar ja, te zeggen. Ik denk mij heel
0: erg denken aan Formule 1 ook. Want ik heb dat afgelopen weekend ook zitten te ja. kijken. Ja. En ook vorige week natuurlijk. Um, en wat je daar ook ziet... is eigenlijk wat je nu bij deze triathlon ook ziet. Je ziet nou ja, wat jij zegt, Arjan. Het is kaal. Er is eigenlijk... Uh, Ja, geen publiek. Bij de triathlon stonden er dan een aantal mensen, maar in verhouding heel weinig. Bij de Formule 1 helemaal niks. Nou ja, je ziet de atleten inderdaad tot een paar minuten voor de start met de mondkapjes. Wat dat betreft, het is een heel gek beeld.
2: Ja, ik vond het een beetje... uh... Ik weet niet, het, 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 het is heel vet dat er gereisd ging worden. Alleen het was, het, het was wat min, minder sfeer had ja. het. Op een of andere manier kwam het over gewoon op de foto's en op de films. Jij daar moeite truc. mee, ik en... niet
0: eerlijk gezegd. Ik ben al lang blij dat er dan eindelijk gewoon weer lekker gereisd ging. Oh ja, zeker. Ja,
1: maar het is wel oh, daar ben ik heel blij een reality mee. check, zeg maar. Van, goh, wat is dit ja. voor wereld? Ja. Nou ja, open... ja, jij,
0: zei, jij sprak ook met Joeri, uh, zei je, Romy. En hij gaf mm-hmm. ook aan, hij is ook bijvoorbeeld heel bang voor een tweede golf nog, hè?
1: Ja, ja, ik kan me daar wel wat bij voorstellen, eerlijk gezegd, dat je daar nog bang voor bent. Ik ben er zelf ook wel een beetje bang voor hoor. Als het nu ja. straks nog uh, ja, als het uh, najaar wordt en een beetje kouder, dan krijg je altijd al van die griepgolven.
0: Dus, to- toevallig zat ja. ik vanochtend om de krant te lezen en uh, er stond ook weer een uh, artikel over dat er nu een rapport is gepubliceerd... waaruit blijkt dat eigenlijk het aantal besmettingen nu groter is dan ooit.
1: Ja, want in de ja, rest maar van dat de wereld is het of veel landen. Ja,
2: dat komt dat in de, wat ik be, begreep, in Brazilië en uh, Amerika waren de ja. afgelopen uh, weekend waren goed voor een miljoen besmettingen. Ja, bizar, toch? Ja, heel bizar. Maar ja, weet je, ik, of tweede golf of niet, het is, uh, we zullen langzaam opstarten. Uh, en ik ben al lang blij dat we nu in België al gaan opgestart, overigens heel snel, wat ik nog steeds verba- verbazingwekkend vind. Omdat België natuurlijk ook veel sneller dan ons, zeg maar, echt in een lockdown mm-hmm. ging. En op een gegeven moment wel wat later eruit kwam. Maar toen ze eruit kwamen uit zo'n lockdown ging het ook heel snel. Toen mocht echt... De ene dag mocht dit, twee dagen later ja. mocht dat, drie dagen later mocht ja. dat. En nu alweer wedstrijden halverwege juli. Nou ja, eigenlijk begin juli al. Nou, dat is wel ja. echt wel snel. Hey, en die,
0: die Nederlanders, ja. die, die laten ook gewoon zien uh, uh, goed te zijn weer. Hè? Want Donald Hillebrecht werd uh, derde. Marco Akenzoek vierde. Juri Keulen zevende. Ja. Quinty Schoens derde. En in haar eigen leeftijdscategorie uh, zelfs tweede. Um, ja, ze, ze zitten er goed bij zo aan het... Ja, het is heel gek om dat in juli te ja, zeggen, maar het begin ze, van het seizoen. Ze,
2: qua plaatsen zitten ze er goed bij. Alleen als je dan wat dieper op de resultaten gaat inzoomen, dan is daar nog wel een stap te maken richting de wereld op. En dat weten we natuurlijk. Bij de vrouwen maar zat als, zeker
0: Quinty echt wel heel dichtbij, ook de winnares, hoor. Nee, dus bij de mannen was het kijk, wat
2: Kijk, ja, ik heb het over de mannen. Quinty zat er heel dichtbij. Hele een strakke prestatie weer van Quinty. Dat is echt, die is ook weer stappen gemaakt. Maar bij de mannen staat dat gewoon op een minuut hè en op een wedstrijd van 15 minuten. Ja. Ja. En dat is, dat is echt wel echt wel fors. Dat verschil. Ja, maar goed, dan heb je het natuurlijk wel uh, over uh,
0: Martin van Riel, Jelle Geens. Dat zijn ook wel de mannen ja. die het op de Olympische Spelen nou ja, zeker een top 10 kunnen gaan realiseren. Dus dan heb je het wel echt over. Ja, oh. beter is er eigenlijk niet.
1: Ja, en het was ook ja, wel. Zeker. Een raar nee, dit bestrijd, is de Wereldtop. Want het was een tijdrit. Dus nou ja, ja. die minuut, dat is wel, dat, dat ligt niet aan de tijdrit dan natuurlijk. Want dat is wel echt een groot verschil. Maar. Ik um, kan me wel voorstellen dat, uh, dat het lastig is om ja, toch tot het gaartje te gaan voor sommige atleten. Als je dan niet weet waar je ergens in de wedstrijd ligt. Hoezo leert. dan? Nou, omdat het toch motiveert nou, juist... als je iemand voor je ziet lopen. Of, ja, dat je dan ja, maar juist
0: erin... op een kwartiertje knallen. Want we hebben het inderdaad over een, een supersprint. Waarbij de snelste tijd geloof ik 15 minuten was. En die Nederlanders die deden er dan 16 minuten over. Mm-hmm. Dan lijkt het me niet dat je een probleem hebt om je te motiveren om het maximale eruit te halen. Zeker niet als je nu voor het eerst mag racen.
1: Nee, maar het lijkt ik me denk toch ja.
2: Nou, ik ik denk juist dat het lastiger is om nu vol te knallen. Omdat je natuurlijk, het is vrij laat bekend geworden dat ze nu weer mochten racen. En daar hebben we het al vaker over gehad, ook in de afgelopen podcast. Van ja, sommige atleten hebben echt alleen maar onderhoud gepleegd. Andere atleten zag je echt al het snelheidswerk doen. Ja, waar zit iemand in zijn seizoensopbouw, tussen aanhalingstekens? Dat is ook maar de vraag. Dus.
0: Ja, maar ja, dat ja, is een want... hele andere vraag, want dat ben ik helemaal met een je eens. Maar op het moment dat je daar aan die start staat, dan ben je, is er toch alles aan gelegen om het maximaal uit jezelf te halen? Ja, Absoluut. maar de een
1: is meer een tijdrijder dan de ander. Volgens mij, sommige mensen hebben dat echt wel nodig. Um, ik doe dan zelf niet echt wedstrijden, maar ik zou dat volgens mij beter kunnen als ik iemand zo net voor me heb. Kan je daar toch net wat aan optrekken of zo?
0: Ja, dus dat toch... wel, maar toch niet qua motivatie?
1: Nee, dat niet. Maar het is wel gewoon... Ik kan me voorstellen dat dat toch net scheelt of zo. Als je... Ja,
2: nou, maar als je gewoon t- kijkt naar de tussentijden... dat heb ik het bijgepakt. Kijk, het zwemmen van Donald... doet één seconde langzamer dan Jelle Geens. Dus dat zou betekenen dat hij met Jelle in de groep zou zitten. En Marco Akershoek... die noteert gewoon eventjes... Uh, de, de, no, vij- nog zeven seconden sneller dan Donald... de tweede zwemtijd. Dus qua zwemmen zitten die jongens er gewoon bij. Alleen ze ja, maar vriesen... Donald
0: die gaf ook na afloop gelijk aan. Hè? Ik heb het verpest in de wissel. Ik, verlo- ik verloor daar wat tijd.
2: Ja, dat zie je ook. En dan verliest hij op het fietsen, verliest hij gewoon uh, 20 seconden op Jelle Geens. Dus dan kan je nog zeggen, nou ja, als je met zwemmen erbij zit, zou je normaal die 20 seconden niet verliezen. En dan verliest hij in de tweede wissel, verliest die 15 seconden. En op lopen verliest hij ook 15 seconden. Hm. Ja, ja dus en die wissels
1: op... zijn natuurlijk ook al wel weer even geleden. Dat is misschien ook niet helemaal uh, fris meer als je dat lang niet hebt gedaan.
2: Nee, dus ja, in, in principe, stel voor dat het geen stedenwedstrijd was, één met een goede wedstrijd, dan zit hij maar 15 seconden achter Jelle Geens en dan denk ik, ja, dat is een strakke prestatie. Dus als hij hier zijn leerpunt uit kan pakken, ja, chapeau, dan heeft hij het goed gedaan, dan, uh, dan uh, kan hij volgend, ja, volgende keer kan die hoger mee uh, en kan hij misschien uh, zelfs uh, nog wat hogere ogen gooien, dus dat zou mooi zijn. Ja, maar goed, dan
0: is het natuurlijk ook niet per se uh, zo dat uh, Martin Fariel nu 100% gepresteerd heeft. Die zal ongetwijfeld ook nog wel kunnen verbeteren.
2: Tuurlijk, ze kunnen allemaal waarschijnlijk wel wat verbeteren. Ja. Maar ja, weet je, het is, het is een goede eerste test. En, uh, ja, dat vind ik zeker. En uh, ze laten zien dat ze er staan. Al vond ik de minuut, vond ik, toen ik het las, vond ik heel veel. En als ik nu de, 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 uh, de tussentijden kijk, denk ik, nou, er, is, er zit wel uh, genoeg rek in om dat, uh, om dat te verkleinen.
0: Ja, ja, maar wat mij wel opvalt, als je dan bijvoorbeeld, uh, wat ik heel knap vind... en dan zullen we het zo over Quinty uh, Schoens hebben, want dat vind ik sowieso ook heel erg knap. Maar er is een Marco Akenzoek, die uh, natuurlijk, nou ja, bijvoorbeeld als je het afzet tegen Jurie Keulen... echt een, uh, een stukje ouder is. Mm. In uh, het interview met jou, Romy, ook aangaf van... joh, ik merk wel inderdaad ook dat ik wat ouder word, wat aan snelheid aan het inboeten ben. Maar dat hij dan bijvoorbeeld een Jurie Keulen gewoon uh, ja, nog wel, wel ruim achter zich laat... Dat vind ik best wel uh, netjes, hoor. Ja. Had ik niet verwacht.
1: Ja, die topsnelheid, die verlies je wel echt als je ouder wordt, zou je denken. En zeker als je ja, op die leeftijd is... In en in op zo'n supersprint, want dat is echt een mega korte afstand... dan vind ik dat hij echt super goed meekwam. Dat heeft me wel echt verbaasd. Ja.
2: Maar dat ja. is wat mij vooral verbaasd is omdat Marco natuurlijk uh, de afgelopen jaren... zich wel een beetje wat aan het toelichten is op het langere werk ook. Hè? Mm-hmm. Dus uh, je, we zien hem altijd... De laatste paar jaren al bij Challenge Mallorca als seizoensafsluiter aan de start staan. We weten dat hij wat langere wedstrijden hier en daar pakt.
0: Gerardsberg uh, heeft hij al Gerardsberg, gedaan.
2: Gerardsberg, ja precies. Dus de, wat dat betreft, omdat hij toch wat... Uh, het lijkt mij dat hij wat meer naar de keuze van een halve aan het gaan is. Uh, vind ik dit heel knap inderdaad wat ja. hij doet. En uh, ja. hij verslaat echt niet uh, slechte namen inderdaad. Uh, als ik gewoon ook kijk uh, welke België die nog verslaat, nou, dat is echt chapeau.
0: Ja, en echt heel dicht ook op Donald dus.
2: Ja, wat zat er tussen 10 seconden?
0: Ja, en dan, en
2: dan uh, een paar seconden uh, daarachter weer Jury. Ja. Dus uh, ja, het, is, uh, het zat heel dicht op elkaar uiteindelijk. Ja. En het, dat komt ook omdat het zo'n supersprint is, natuurlijk.
0: Ja. Nou, waar het inderdaad ook uh, dicht op elkaar zat, en dat komt dus ook inderdaad door die uh, supersprint, was bij de dames. En dan ja, kunnen we toch echt niet om Quinty schoen zijn. Natuurlijk, uh, ja, tweedejaars uh, junior nu. Uh, en die laat gewoon ook even zien met het, met het hoogste niveau toch wel mee te kunnen. Zit echt niet ver achter de winnares, Hanna de Vet. En ik sprak haar na afloop en toen zei ze ook, uh, dat was uh, gewoon een uh, persoonlijk gesprek hoor. Dus het was geen excuus van haar, helemaal niks. Maar ze zei, het verschil zit hem ook nog in. De snelste dames, die liepen bijvoorbeeld op hun, uh, op hun Nike Vaporflies. Ik liep op mijn normale schoenen. Ik moet het nog maar zien uh, wat er gebeurt als ik ook op die Vaporflies bijvoorbeeld nu had gelopen. Dat had ook echt nog wel uh, een verschil gemaakt. Ja, dat weet ik niet. Daar ja, nou, geloof dat... ik best in hoor, want ja. het, je ziet het toch echt overal. Nou ja, we hebben die discussie natuurlijk al vaker met elkaar gevoerd. Uh, maar je ziet wel gewoon dat dat echt een hele snelle schoen is. Uh, ja, is maar schoen. nogmaals, Quinty zei niet, als ik ze aan had, had ik gewonnen. Dat zei ze nee, echt totaal nee, 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 niet. Nee, zo kennen ik
2: Quinty ook helemaal niet. Quinty is helemaal niet van het zoeken naar excuses.
0: Maar die was heel uh, tevreden hoor, verder wat dat betreft. En geeft er dus ongelijk. Want... Ja, ik, ik denk dat zij misschien wel de snelst ontwikkelende atleet is op dit ja. moment in Nederland. Zeker, ja, zeker. zeker. Dat,
1: ja. Zij maakt ze stappen
0: die niemand opstappen. maakt op dit moment.
2: Nou, absoluut. En weet je, we hadden het een paar weken terug over Woest Wezel... dat het aangekondigd werd met een etu wedstrijd of een uh, internationale wedstrijd met grote namen. Nou, toen uh, zei ik al van uh, hou in de gaten. Dat is ook zo'n uh, dame onder 23. Maar ik denk dat we Quinty daarbij nu in de gaten mogen gaan houden. Want... Ja, Quintie verliest nog best wel wat op het zwemmen. Dat is nog een beetje, als je, gewoon, als je het hebt over de te ontwikkelen punten, is dat echt nog een, een punt wat ontwikkeld moet worden. Want dan verliest ze gewoon 15 seconden. En als ze daar erbij zit, dan wint ze die wedstrijd gewoon.
0: Ja, ja, ja dat, die kans zit er zeker in. En, nou ja, goed, dan heb je het ook weer, kom je toch weer terug op dat tijdspri- uh, tijdritprincipe. Uh, uh, Kijk, als Quintie in de groep kan hangen in het zwemmen, dan zal ze er ook makkelijker bij blijven.
2: Ja, tuurlijk. Dus er zitten zowel voor als nadelen aan als dat je, weet je, voor de snelle zwemmers zat er nu een voordeel aan dat er niet, dat er net iets mindere zwemmers die normaal net aan kunnen haken er nu net niet bij zaten. En voor de sterke uh, fietsers zat er nu ook een voordeel dat niemand in je wiel zat. Dus uh, het liet wel gewoon zien wie de sterkste op dit moment is.
0: Ja, ja, ja. Nou, tof. Het was in ieder geval tof dat we weer uh, lekker die die, die wedstrijdspanning ook een beetje konden voelen. Dat we weer uh, onze verslagen konden maken. Dat was ook leuk. En om eindelijk gewoon weer die atleten te spreken. En dan niet over wat corona met ze doet. Maar gewoon over hoe een wedstrijd ging. Uh, Dus laten we hopen dat dat de komende tijd lekker voortzet. Maar dat gaat niet in Almere gebeuren, Arjan. Want uh, jij hebt denk ik een slechte week achter de rug. uh, Vanuit de organisatie Challenge Almere Amsterdam. Want uh, eind vorige week kwam het, het... voor jullie in ieder geval verschrikkelijke berichten. En ik denk voor duizenden atleten ook. Uh, mm. Want ook de reguliere editie van Challenge Almere Amsterdam gaat niet door.
2: Yeah. Ja, nu je het zo zegt, krijg ik alweer uh, spontaan uh, kippenvel. En uh, bijna tranen schieten in mijn ogen. Het is, uh, het is heel jammer, ja. Ja, het is, uh, ja. Er is alles aangedaan door, uh, voornamelijk door uh, uh, Jordi, uh, Jeffrey en Richard... Uh, Uh, met samen met de gemeente, samen met de veiligheidsregio... uh, om alles uh, toch uh, door te kunnen laten gaan. Alleen ja, voor zo'n evenement uh, zijn er toch nog andere richtlijnen... en is het toch lastig om dat nog te organiseren zo begin september. Uh, De wat kleinere evenementen hebben we zeker wel vertrouwen in dat die uh, wel... uh, Opgestart kunnen gaan worden, alleen uh, de challenge niet. En uh, het is echt heel spijtig. En uh, Uh, Romy,
0: want uh, ja, sorry dat ik je onderbreek. Romy, er stond in het persbericht: met pijn in het hart uh, -hmm. is dit een besluit dat ons zeer zwaar valt. -hmm. Kun jij je dat uh, voorstellen?
1: Ja, absoluut. Ja, tuurlijk. Dat is daar, daar leven jullie allemaal voor daar in Almere natuurlijk. En nou ja, niet alleen in Almere, in heel Nederland en de organisatie, maar wat je net ook al zei, de atleten voor heel veel triatleten, maar voor de organisatie zelf natuurlijk ook... hoe moeilijk dit is om zo'n besluit te moeten nemen. En ik vind het ook heel dapper dat het uh, besluit is genomen. Want je kunt ook eeuwig af blijven wachten en uh, een beetje hoop blijven geven... terwijl je zelf ergens twijfels hebt of het dan toch gaat kunnen. Want je bent uiteindelijk gewoon afhankelijk van de gemeente... en die moet maar net durven zeggen van ja, uh, wij durven het aan... om hier duizenden mensen of honderden mensen aan de start uh, te laten verschijnen... Maar dan vind ik het heel dapper dat dit besluit is genomen. En ik denk dat het dan ook niet... Ik weet niet of het het goede besluit is zeg maar, of het het mogelijk zou zijn om nu een triathlon te doen. Want ergens denk ik ook wel weer als ik dan hoor dat er een concert is in de Ziggo Dome. Waar mensen op anderhalve meter en dat ze allemaal met z'n allen in de Ziggo Dome zitten. Dan denk ik ergens wel van ja, waarom mag Almere dan niet? Dan frustreert me dat wel. Maar ik denk wel dat het heel wijs is dat het besluit nu is maar, genomen en dat het niet nog heel lang is uh, opgewerkt. Ah, het verschilt en ook gewoon
0: heel erg per regio hè? en alle regio's. En maatregelen ja. die, die zijn wij, heel regio-specifiek gericht. En wij horen om ons ook
2: heen, doen. ook van andere organisatoren, dat bijna dezelfde wedstrijd in de enige veiligheidsregio ja. wel mogen gaan, een andere veiligheidsregio niet. En ja. um, waarom, weet je, ja, je kan het voor je uitstellen wat Romein net zegt. Alleen, wij kwamen ook op een punt als organisatie zijnde... dat we echt uh, dingen moesten gaan vastleggen. En um, ja, dan betekent dat je heel veel kosten gaat maken. Zeker als, als challenge zijnde, daar ja, da- da- da worden echt kosten gemaakt. Nou, de meeste atleten en uh, triathlonliefhebbers... Die, die weten denk ik niet wat er allemaal in omgaat. Um, zoveel kosten worden gemaakt. En dat zou betekenen als je dan bijvoorbeeld over zes of acht weken... toch nee te horen krijgt op basis van je vergunning... Ja, dat betekent gewoon dat je zo'n financiële strop hebt. Om, en dan moet je nog maar zien of, of de organisatie nog voort kan bestaan. Ja. Uh, en daarbij wil je atleten duidelijkheid geven. En Challenge en dat is wilde ook, ik
0: inderdaad ook zeggen, want dat is natuurlijk ook nog een belangrijk dat ding. Dat
2: is het aller, allerbelangrijkste uiteindelijk. We ja. willen de atleten ook niet aan het lijntje houden. En we ja. hebben namelijk ook internationale deelnemers. En dat is één heel mooi. Maar twee maakte dat ook nog een extra risicoprofiel, deze wedstrijd. Ja. Uh, was dat, dus er zaten van allerlei dingen. En wij waren er echt van overtuigd met z'n allen... dat we het zouden kunnen neerzetten volgens de richtlijnen. We hadden al een heel uh, uh, protocol opgesteld uh, hoe dingen moesten gaan lopen... Alleen uiteindelijk uh, is toch de beslissing genomen om dat niet te doen in overleg ja. met alle instanties.
0: Wat mij zorgen baart, uh, want we hebben het dan net heel uh, positief met elkaar over uh, eindelijk weer race in Willebroek. Mm-hmm. Uh, maar dan tegelijkertijd hebben we dus ook dit nieuws. Uh, en nou ja, we zeiden het net al: het is natuurlijk een oh, is... soort. Di- ja, sorry.
2: Nou, je zag het, ik, wat ik een kleine aanvulling wilde doen... je zag het niet alleen natuurlijk bij Challenge... want Sterra in uh, Ameland werd ja. ook afgelast. Uh, ja. Ook zo'n uh, internationale uiteindelijk ja. wedstrijd. En, ja, ja, dat, dat bruggetje
0: niet... wilde ik inderdaad slaan. Want in hoeverre mogen we dan nu positief zijn? Want je ziet dus toch dat er heel wat races... Uh, Ja, ook in september en oktober nu uh, dus toch wel uh, definitief beslissen van we gaan niet door. Uh, Terwijl je misschien als Leek eerder verwacht dat er nu gezegd wordt... nou, we we hebben weer groen licht, we kunnen wel gaan. En als je dan...
2: Nou, weet je, Tim, dat is een beetje beetje lastig. Want uh, ik heb echt wel vertrouwen in dat we in september nog races organiseren. Uh, Met uh, met een ander label die wij draaien, Tryhard. Alleen, uh, er er waren een aantal dingen aan de hand. Een heel klein kijkje achter een scherm te geven. Er kwam een soort... Um, de gemeentes wisten niet waarop ze de vergunning aanvragen... moesten toetsen nog. Dat zou 1 juli. Be- of 1 augustus bekend werden. We werd naar 1 juli gehaald. Toen werd het 8 juli. Vandaar dat wij ook naar 8 juli met onze beslissing zijn gegaan. Um, en dan blijven er toch nog heel veel vragen over. Maar hoe interpreteer je bepaalde zaken? Um, uh, dus officieel, als je organisator... ben je verantwoordelijk voor bijvoorbeeld als uh, iedereen... Iedereen moet op anderhalf meter... Als je geen sporter bent, moet je op anderhalf meter van elkaar blijven. Net zoals in de samenleving nu. Maar hoe ga je dat uh, uh, als als organisatie op een 90 kilometer lang fietsparcours in de hand houden? Dat is een vraag van... Is daar dan de gemeente voor verantwoordelijk, de veiligheidsregio of de organisator? Ja, als je daar geen bijvoorbeeld geen helderheid in krijgen. Dat zijn allemaal nog zaken. We zitten nu heel erg aan het begin. Ook gemeentes zijn nog aan het zoeken samen met de veiligheidsregio's. Wat zijn de exacte toetsingskaders? En ik denk als we twee weken verder zijn, dus zeg maar rond 1 augustus, dat dat veel meer bekend is wat de echte toetsingskaders zijn, en dat we dan dus ook veel meer uh, kunnen gaan doen en dus ook dan de de vergunningen er makkelijker doorheen komen.
0: Ja, maar dat is is inderdaad ook eigenlijk het enige punt dat ik net wilde maken. Uh, Wat je nu dus ziet, is dat de ene wedstrijd uh, wel bepaald door te gaan... de ander zegt, uh, nee, we kiezen er toch voor om hem geen doorgang te laten vinden. Nou, we zeiden net al, dat lijkt heel regio's uh, gericht... Nou, dat is ook logisch verklaarbaar... want elke gemeente heeft daar andere uh, richtlijnen misschien voor... en gaat er ook... ja, de ene gemeente is nou eenmaal wat koelanter dan de andere. Heel logisch. Nou, kijk bijvoorbeeld naar een Ironman uh, West-Friesland. Horen dus, die uh, voorlopig nog doorgaat. Maastricht gaat uh, nu door. Het Long Weekend gaat door. Ik hoop alleen maar, en dat probeer ik gewoon uh, duidelijk te maken... dat inderdaad die races straks ook doorgaan... en dat we niet yep. weer een teleurstelling krijgen... van mm. dat yep. daar ook een stekker uitgetrokken wordt.
2: Nee, maar ook, ook daar wordt wel door. En dat lees ik nu ook overal. Dat gaat door mits de vergunning verstrekt wordt. Want ja. niemand heeft nog een vergunning. Laten we dat nee. vooropstellen, Want alle ja. gemeentes zijn tot 1 juli voor vergunningen dicht geweest. Dus vanaf 1 juli kon je de vergunningen weer indienen. Uh, en dat betekent dus dat je... Uh, de, nou ja, de, een gemiddelde uh, gemeente doet sommige zes... maar de meeste acht weken over een vergunning. Uh, dat betekent dat je rond 1 september... halverwege augustus, 1 september... de echte definitieve uh, ja of nee gaat krijgen. Dus... Als er nog dingen gaan uitvallen, verwacht ik dat rond uh, halverwege augustus. En misschien iets eerder, omdat de gemeentes iets eerder zeggen. Maar dan verwacht ik dat uh, begin augustus, halverwege augustus. Dat er dan wat meer duidelijkheid is.
1: Ik begin het dan wel weer gewoon spannend te vinden... van of het dan niet weer misgaat met die corona. Want dan kunnen straks die vergunningen er wel zijn. Maar iedereen gaat nu op vakantie natuurlijk en zo. Als dat straks allemaal weer... Uh, vanuit andere delen van Europa misschien toch weer op begint te laaien.
2: Je krijgt je krijg dan straks een vergunning en daar zit gewoon een, uh, een, een opmerking bij. Uh, mits uh, toela- de, huidige, uh, de omstandigheden op dat moment het toelaten. En als er dan een nood, andere noodverordening is, ja, dan worden alle vergunningen
0: ingetrokken. Ja, en vanuit de rol, waaruit, van de, vanuit de rol waarin ik uh, dit bekijk, uh, heb ik daar eigenlijk plat gezegd geen boodschap aan. Want ik denk dan alleen maar bij mezelf. Ik wil me helemaal niet bezighouden met die discussie. Ik wil niet nee. bang zijn voor een vergunning. Ik wil gewoon uh, straks in horen langs de kant staan... en de nieuwe Ironman-winnaar over de finish halen... en een interview doen. Ik wil uh, in Almere precies hetzelfde doen. En ik wil in, nou ja, noem alle triatlons maar op... Ik wil ja. gewoon genieten van die sport. En ik ben wel een beetje klaar met dat hele gezeik over vergunningen. En, nee, maar en dat ik snap is, dat het nodig is hoor. Begrijp het niet verkeerd?
2: Nee, maar het is wel uiteindelijk... Ik snap. Ik ben er ook een beetje klaar mee. Want het liefst zou ik het ook gewoon morgen het triathlon willen organiseren... Ja. met het met hele geweldige team wat we hebben. Alleen het is wel uiteindelijk... Uh, de uit uh, uh, mensen worden nu veel meer geconfronteerd met wat, kijk voorheen dacht iedereen van, althans iedereen, maar heel veel mensen oh er wordt een triathlon georganiseerd maar mensen begrijpen nu veel meer dat er veel meer achter zit, en en dat is een beetje denk ik wat wat ik bijvoorbeeld ook uh, nu probeer duidelijk te maken, van het is niet zomaar van oké we zetten even een evenement neer, nee, als je een evenement neerzet dan moeten er een aantal stappen doorlopen worden, en we zijn nu nog maar bij de eerste twee stappen
0: ja ik ben ook ja. een beetje huiverig, uh, want helemaal eens wat je zegt door Arjan. Uh, maar ik ben ook een beetje huiverig dat mensen zelf uh, wat makkelijker gaan worden. En dat zie ik ook online hoor. Ik zie dan foto's voorbij komen ja, van mensen die, me die ons organiseren. Ja. En dan staan ze, nou, ik zag toevallig een foto van Edesports uh, gisteren uh, online. Er staat echt een groep van 50, 60 man uh, uh, echt naast elkaar. Zeker niet op anderhalve meter. Ik denk nog niet eens op anderhalve centimeter. En ik snap het hoor, het is verleidelijk en het is leuk om... En trouwens, ze zijn niet de enige, ik heb heel veel van dit soort foto's voorbij zien komen. Nee, nou, ze zijn zeker uh, niet de enige. Nee, precies, maar ik vind het zo... Ja, nou ja, in ieder geval laat ik het voorzichtig uitdrukken. Ik vind het niet handig. Nee, maar ja, weet ik vind je wat het dat, vooral dat, ook lullig, vind... want
1: weet je, er zijn ook mensen die zich wel aan... Er zijn sportscholen, wij kennen mensen die een sportschool hebben... En dan zie je hoe zwaar die het hebben, hoe moeilijk die uh, ja, in deze tijd... die moeten zich aan alle regels houden. Die hebben heel veel inkomsten uh, verloren natuurlijk de afgelopen maanden. Maar goed, dat geldt voor iedereen... Maar dan is het wel uh, zuur als, als er straks ergens een uitbraak komt... en dat, dat die vrijheid die we nu hebben, dat dat gewoon weer wordt weggenomen. En dat er ja. dan andere mensen zijn die zich met bijvoorbeeld hun sportschool... wel gewoon echt heel netjes aan de regels hebben gehouden. Die alles ja. hebben afgetaped. Die, uh, ja, weet je wat, tot in het panische toe uh, de maatregelen ja. naleven. Maar, dit,
2: maar dit is, die foto's die je daar ziet, is, en dat spreek ik nu voor mezelf... maar is de angst voor elke organisator... Want wat gebeurt gebeurt er als je bijvoorbeeld straks... voor een paar honderd man weer een wedstrijd gaat organiseren... en er staan vijftig man na de finish zo met elkaar op de foto? Als er een handhaving langskomt... ben je gewoon als organisator keihard de Sjaak.
1: Ja, je wil je naam niet zo in het nieuws. Van, oh, uitbraak. Nee, en
2: (laughs) weet je, dus ook... Uiteindelijk, als we straks mogen gaan racen en mogen organiseren... dan ligt er echt een heel groot deel verantwoordelijkheid bij de atleten. Hou je aan de maatregelen die de organisatoren opleggen. Het is niet voor niks dat ze die maatregelen doen. Ze, ze doen dat niet om, jullie, om atleten te pesten. Ze doen dat niet... Ze doen dat omdat het moet en omdat de organisatie
0: ja, sterker nog Arjan, het zijn natuurlijk niet alleen de maatregelen van de organisatie. Het, zijn, het is ook gewoon vanuit de overheid opgelegd. Uiteindelijk vanuit de, ja, nee, uiteindelijk vanuit de overheid,
2: maar de organisator heeft daar soms wat aanvullende maatregelen. Dat komt omdat ze, dat wordt opgelegd inderdaad en dat doen ze niet om, om, om atleten te pesten. Maar als je, dat, je daar niet aan houdt, is uiteindelijk de organisator ervan voor verantwoordelijk. En dat kan toch niet zo zijn dat als jij daar zo staat... Dat de organisator aangesproken wordt omdat jij je er niet aan houdt. Dus ja, bij deze echt een oproep aan alle atleten. Als we straks mogen racen, hou je gewoon aan, die, aan, de, aan de maatregelen die er zijn.
1: Ja, niet ja. te enthousiast worden. Ik snap wel dat het verleidelijk is. Want het is gewoon, iedereen heeft er zoveel zin in. Maar ja. Ik
0: ook hoor, want laat ik duidelijk zijn, weet je, ik, ik keur inderdaad zo'n foto af en uh, dat is misschien niet helemaal terecht, want ik zie mezelf er ook rustig vooraan om uh, uh, zelf op zo'n foto te staan. Hoor. Laat dat ook duidelijk zijn, dus ik, ik snap heel goed dat dat gebeurt, alleen als je er dan met, ja, met, met, met vogelvlucht naar kijkt, in vogelvlucht naar kijkt, view noemen ze dat, uh, dan is het gewoon niet heel verstandig en maar... ik hoop dat mensen dat... En daarmee spreek ik dus ook onszelf toe. Want nogmaals, wij zouden dat misschien ook zelf doen. Maar ik hoop gewoon dat mensen dat uh, in het achterhoofd houden. En en zeker ook wat jij net zegt, Romy. uh, Met dat soort verhalen van uh, sportschoolhouders. En noem noem allerlei doelgroepen op die het zwaar hebben. Die alles doen om uh, zich aan de regels te houden. Laten we dat dan uh, met elkaar doen. En uh, ons gezond verstand uh, gebruiken. Iemand uh, die dat ook uh, moet doen, dat gezonde verstand gebruiken... is misschien Joe Skipper... Uh, want ik heb het idee dat hij niet een heel helder moment heeft <lacht> gehad. En in ieder geval een heel vervelend moment. Want Zo. afgelopen week is zijn uh, ja, peperdure tijdrit uh, fiets, triatlonfiets gestolen. in het Franse Grenoble. Uh, ja, hij had hem op de, op de achterkant van zijn auto. op, uh, op de fietsendrager, denk ik dan. wel ja. op slot. Maar hij zat lekker te dineren. en uh, 100 meter verderop. en hij komt terug. En, ja, uh, ja, ja zijn fiets ik,
2: was weg. ik verbaasde me er echt over, over dit bericht, in. Echt op mijn serieus. Ja, maar zeker in Frankrijk. Hoe ver... ik ging, wij gingen op vakantie in Frankrijk en dan hadden we niet eens fietsen achterop, staan maar had ik een dakkoffer. Nou, echt serieus. Dan was ik al panisch om gewoon 50 meter verderop ja. te gaan. Die, die neer. Omdat u al die berichten hoort van die worden opengebroken en ze nemen alles ja. mee wat erin zit. En dan helemaal zo'n fiets. Ja. Het was
0: De ook op z'n zachtst gezegd een vrij opvallend, uh, ja. <laughs> ja. <laughs> opvallende fiets.
2: Ja, maar dan hoor je nu iedereen zeggen, ja die moet toch wel boven water komen. Ja, maar het eerste wat zo'n diefdogel volgens mij doet is, Precies. als hij zo'n opvallende fiets ziet, is hem toch laten overspuiten.
0: Precies, en hij zal hem waarschijnlijk een hele tijd ergens laten staan. Uh, ja. uh, hij gaat hem niet gelijk doorverkopen, denk ik.
2: Ja. En al doen ze ah, het wel, dan laat het laatste... is wel
0: zuur. Nou, weet je wat het een beetje met dit is, Arjan? Ik, ik ben het helemaal met je eens hoor, wat je zegt. Het is, het is gewoon niet slim. Aan de andere kant denk ik ook: dit zijn ook van die verhalen waarvan je toch snel geneigd bent te zeggen: Dit gebeurt mij niet of het gaat wel goed, weet je wel.
1: Heb je wel eens dat verhaal gehoord van Jan Frodeno met zijn fiets op het dak? Nee. Die is een keer een parkeergarage volgens mij ingereden. Terwijl ze fietsboken op de auto stond. <lacht> ik weet niet eens of dit verhaal een soort van. of ik dat in mag zeggen, eigenlijk. Ik weet niet via wie ik dit heb. Maar volgens mij is die ooit een parkeergarage zo ingereden.
0: Maar en ik begrijp dat je dus uh, eigenlijk uh, gewoon uh, maling hebt aan of je het mag vertellen. Ik heb geen idee, maar mensen
1: moeten mij altijd op het hart drukken dat ik het niet door mag vertellen als dat zo is. Want als ik nu iets oh ja, hoor. Dus heb, als je dan dit mag, hoort, vertel het niet door. <lacht> ja, allemaal. <lacht> Nee, geen idee. Oh, maar nee, maar geen... daar moest ik ook echt nee. oh, wat erg, joh. Je zou maar in die auto zitten en dan hoor je dat daarboven kraken. Ja.
2: Bizar, hè? Maar het gebeurt veel, hoor. Het gebeurt veel, jongens. Het gebeurt niet alleen Frankrijk. Want ik weet nog, uh, bij een van de eerste edities uh, in, bij ARM en Maastricht hadden er ook mensen in de parkeergarage een fietsen achterop staan. En die waren even in het stadion kijken, kwamen terug en waren ook de fietsen weg. Gewoon in een parkeergarage, een beveiligde parkeergarage. Het gebeurt Uh, echt.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet of ik de enige ben, uh, Arjan. Ik ben eigenlijk bij wijze van spreken altijd al bang als ik mijn fiets in het park van mee heb... dat mijn tellertje weg wordt gehaald, zoiets. Ja, ja, daar zou je ook niet de enige van zijn. Nee, Nee, want er was laatst nog, vorig jaar in België, de man die opgepakt was... Maar die moeten er toch ook afgedraaid
1: worden, of niet? Al die fietscomputers, dat zeggen ze toch ook altijd?
0: Ja, maar je je gaat het natuurlijk toch... uh, Ik laat hem toch in de, de avond voor de race er wel op zitten, omdat... Ja, je bent toch bang dat je hem de volgende ochtend in alle stress en hectiek misschien vergeet. Ah,
1: ja. ja. Nou volgens mij doet Evert dat niet. Die neemt hem volgens mij ochtends altijd gewoon mee en draait hem er dan op, denk ik.
0: Ah, ja. ja, Evert is misschien ook iets meer gewend uh, aan de routine. <laughs> iets, iets meer pro. Iets meer pro. Oh, iets
1: meer
0: pro <laughs> ja, qua niveau, qua race niveau zitten we dicht op elkaar. Ja, maar je precies. Ziet in de
2: routine. Ja, Zij ik, ik, e- ik zie, ik zie, ik zie Evert ook geen 24 uur fiets hoor.
1: Nee, nee, je moet wel gek zijn.
0: Ja. <laughs> nou jongens, het is in ieder geval weer. Uh, ik, ik, ik ben benieuwd. Ik ben ook vooral benieuwd: qua fiets, uh, Joes Kipper, uh, wat zijn sponsor uh, hiervan ja. gaat zeggen. Of ze hem gelijk een nieuw geven, of dat ze hem toch eventjes op de vingers tikken. Ja.
2: Nou, ik, zag, ik zag, hij is op trainingskamp daar hè, met uh, ja. Tom Oosterdijk. Ik zag dat hij inmiddels volgens mij uh, een leenfiets uh, of een, uh, een huurfiets daar heeft.
0: Ja, het zag er niet uit.
2: Het zag er niet uit, want het, het was niet helemaal het formaat waar Joe op hoort rijden. Nee. Uh, maar hij is in ieder geval zijn training aan het doen. Maar ja, laten we hopen inderdaad dat die fiets gewoon nog boven water komt. En weet je, we zeggen wel alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat dit soort dingen gebeuren. Maar het is ja, natuurlijk niet van. normaal. Je moet gewoon met, met je tengels van andermans spullen afblijven. Ja. Ja,
0: ja,
1: ja. Ik zag ja, trouwens nou, ook nog iets we. anders, want Tom die is dus inderdaad met uh, Joe natuurlijk op trainingstage... En uh, ik zag ergens een berichtje dat iemand vroeg van... Uh, de hamvraag is nu, um, wat heb je eigenlijk geleerd van Joe deze trainingstage? En toen reageerde Tom dat je je fiets in de auto moet zetten.
2: <laughs> ja, maar niet twee. Weet je, Joe is ook gewoon, die, 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 dat is een versuur voor Joe... maar hem een beetje kennende en Tom ook een beetje kennende... kunnen die er uiteindelijk wel om lachen en grapjes over maken.
0: Ja, nou dan kan Joe een uh, kopje koffie zetten met z'n in Almere gewonnen koffiezetapparaat ja. en dan is hij waarschijnlijk is weer vrolijk. Ja. Hey, iemand die ook uh, vrolijk is, uh, denk ik... Ik, is uh, Maarten van der Weijden. Want Maarten van der Weijden gaat trialons doen. jongen. Hoe tof, jongens, hoe tof is dat?
2: Ja, heel gaaf.
1: Ja,
0: ja. superleuk dat hij dat gaat doen. Ja, en voor het Eind augustus Workum doen. En daarna pakt hij nog de halve van uh, uh, Horen mee. Ironman uh, West-Friesland dus. Ja. Dus hij gaat het ook wel gelijk serieus doen. Hij gaat gelijk voor een uh, halve.
1: Ja. Uh,
0: nou ja, er wordt op internet al druk gespeculeerd. Uh, los van dat heel veel mensen al zeiden van... Die gaf hem eigenlijk de waarschuwing, uh, check het artikel ook wat bij ons online staat. Uh, pas op, triathlon is gewoon echt heel verslavend. Nou goed, ik denk dat we dat aan Maarten van der Weijden niet hoeven te vertellen. Die uh, geniet sowieso wel van zijn sport en die heeft ook snel uh, de smaak te pakken, denk ik. Uh, maar er wordt een beetje gespeculeerd, hè. gaat Maarten van der Weijden dan ook zo'n triathlon winnen? Want hij gaat nee. hoogstwaarschijnlijk uh, nee, als ja, snelheid uit het water, het water nee, komen. Nee, hij gaat absoluut uh, niet
1: winnen.
0: Nee, nee ja, dat ja, denk, denk ik ook, nee, ook
2: nee. niet. Dat lijkt me echt niet. En uh, daar, is, dat, daar gaat hij het ook helemaal niet voor doen. Uh, ...gaat hij het ook helemaal niet voor doen. En dan ja, is het ook nog maar de vraag of hij
1: überhaupt kan gaan zwemmen ik. straks in oktober.
2: Ja, weet je wat is het, ook het ook is? Hij, hij, uh, wat ik een beetje begrepen heb van uh, mensen die wat dichter bij hem staan... Is, uh, ...maart is op een gegeven moment toen die zwembaden dicht waren... Gaan, uh, uh, ...kon hij niet heel veel zwemmen meer. Uh, heeft hij uh, via via heeft een racefiets en een tax uh, kunnen regelen... Uh, en dat beviel hem goed en hij was ook al hier en daar wat aan het hardlopen. Toen dacht hij, nou ja, dit is wel, is wel leuk. Laat ik eens tri- zwemmen kan ik al en fietsen en lopen nu ook wel. Dus uh, laat ik een triathlon gaan proberen. En er wordt nu ook wel gespeculeerd en heb ik zelf ook een beetje olie op het vuur gegooid... Uh, of hij een hele gaat doen.
0: Ja, nou, zou, uh, zou tof zijn. Eén ding is wel duidelijk, hij volgt ook gelijk een beetje triathlonnieuws. Want ik zag dat hij ons artikel uh, gelijk had gedeeld en, ja. en uh, leuke reacties uh, kwamen erop, uh, kwam erop binnen... Ja, ja, weet je, ik ben benieuwd hoor. Uh, ho- Hoe lang zal hij zwemmen over die 3,8 als hij een hele gaat doen?
2: Weet ik niet. Ik, weet je, hij is natuurlijk uh, de laatste tijd heel erg getraind op uh, uh, heel langzaam, heel, heel lang. Nou, heel langzaam, het
0: is nog rijdig Ja, snel. heel langzaam is bij hem nog steeds Ja, 4,
2: precies. Voor, voor, voor hem heel langzaam, laat ik het dan ja. zo goed zeggen. <laughs> voor de meesten is het nog heel snel, uh, maar dan 24 uur lang, of langer. Uh, dus ik weet, ik weet niet wat ze voor hem is. Hij zou vast uh, nog
1: wel hard kunnen zwemmen op die kortere afstand. Ja, ja,
0: ik denk dat oké, hij dat op heel veel, bij heel veel trielons het zwemparcours kan gaan verbeteren hoor. Dat denk ik
2: ook ja. wel. Als hij, zeker als hij er serieus voor gaat trainen. Ja. En uh, ik, ik hoorde uh, een jongen waar ik vroeger mee had uh, geswommen uh, bij de otters uh, in Bussum. Uh, dat is een van zijn uh, uh, ja, vrienden die heel dicht bij hem staat. Uh, die zat al een beetje van ja, wanneer komt de hele... Dus toen uh, reageerde ik op van, nou, de uh, Challenge Almere is volgend jaar wel een plekje voor je vrij. <laughs> en uh, toen reageerde hij, oh, niet dit jaar, want toen had hij nog niet meegekregen dat, uh, uh, dat Challenge dit jaar niet doorging. Dus, uh, nou, wie weet, ik uh, zal er alles aan doen om hem volgend jaar aan de start te hebben daar.
0: <laughs> maar hij zal het toch niet echt overwegen dit jaar al een hele te doen?
2: Ja, nou, nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik denk dat uh, dat, dat wel wat verder gaat. Uh, ik denk dat dat meer een grapje was. Uh, en ik denk, maar ik denk wel serieus dat als dit goed bevalt... Uh, Arnhem en West-Friesland, dat die uh, volgend jaar ergens een hele gaat doen.
0: Ja, nou, dat zou, uh, zou tof zijn, want dit soort namen in de sport is altijd uh, goed. Goed voor publiciteit. maar bijvoorbeeld voor alle media-aandacht. Ja, Precies, dus. ja. ja. Nou, tof. We gaan het in de gaten houden. Worcum is dus de eerste race waar hij uh, gaat starten. Nou, mocht die race er zijn, dan uh, zijn wij er uh, zeker bij. Niet alleen voor maat van de Weijden, maar ook gewoon omdat we het liefst weer langs, langs de kant staan bij al die wedstrijden. En uh, nou ja, we kunnen niet wachten. Laten we hem daarop afsluiten, toch? Yes. yes. Jongens, tot volgende week. Weer tot volgende week. Weer.